Vítejte u dalšího podcastu V1, podcastu, který sledujete v našem vysílání, ale podcastu, který můžete i zpětně sledovat na našem YouTubeovém kanálu a který můžete také poslouchat, a to na podcastových platformách jako Spotify, SoundCloud a nebo Apple Podcast. Dnes mám tady hosty dva, dnes si budeme povídat o motosportu, budeme si povídat o závodech, o motokrosu. Jedním z mých hostů je člověk, kterého znáte z našeho vysílání, který vás pravidelně zdraví. Je to motokrosový jezdec Václav Fejfar, krásný den. Hezký den. A Miroslav Chudoba je tajemník autoklubu Ačr Nová Paka, protože tam se pojede mistrovství České republiky v motokrosu. Václav něco chtěl naznačit, opravit? Pojďme na to. Jenom, jenom ten, že to není motokros, ale autokros. Autokros, jasně, autokros. Ale... Všechno to má zásadní, motor a já jsem to jako schrnul. <laughs> Letos je celá zvláštní situace, pandemie, která rušila všechno možné, spoustu věcí, ale vygenerovala, udělala úplně něco nového a lepšího. My než jsme začali, tak jste mě říkal, že letošní mistrovství republiky bude u té nové paky o něco zajímavější a to vlastně díky pandemii. Jak to je? No, z, z, nechci říct zapad pánbu, ale samozřejmě díky, díky tomu opatření Prostě jak se ty závody nejedou v zahraničí, tak e, cizí, jestli, jestli vlastně ze zahraničí, který vlastně jedou myslosti Evropy, tak nemají možnost natestovat ty auta a potvrdili přihlášky a, a přijedou vlastně i, i k nám. Takže čekáme velkou účast zahraničních jezdců, což potvrdilo i ty předchozí závody. Jeli jsme už jeden závod v Poříči nad Sázovou, v Humpolci, kde se to vlastně ukázalo tak uvidíme, jaká účast bude u nás. Samozřejmě, jak, jak běží čas a nabíhají určitý opatření, tak uvidíme, jak se to všechno vyvine, ale doufám a předpokládám, že ty jesi přijedou a, a že bude krásný, kvalitní závod, protože samozřejmě naše špička jede kompletně celá, počínaje od Jardy Hoška, takže, takže, takže tam je velká, velká jako možnost i toho tréninku na, tu příš, na ten příští rok, takže uvidíme, jak to za těch 14 dní prostě se vyvine a bude. No. Ve vašem světě, ve vašem okolí je autokros v nové pace top, je to hvězda před revolucí, to byla jasná záležitost, která zaplavovala televizní kanály, zkrátka všichni věděli, co to štikovská rokle je, co to je autokros, který se tam jede. Nejsem si úplně jistý, jestli ta situace zůstala. Doba se mění, ten rozlet, to množství informací, které přichází, to, ta možnost sledovat závody po celé planetě je mnohem větší. Představme si ty závody. Co to vlastně je mistrovství České republiky v autokrosu ve Štíkovské rokli? Jaká tam je historie? Jaká tam je legendární návaznost? Tak co se týče historii, tak vlastně autokros vyslovením nové pace Vznikl v roce 1971, kde vlastně první závod byl 21. listopadu, tak vlastně tím jakoby nastartovala ta éra toho autokrosu. Je ale pravda i taková, že ten autokros, který se v těch letech a tedy se jezdí v těchto letech, už se nedá vůbec srovnat. Já si vždycky vzpomínám na slova Franti Kačírka, který jezdil v 80. a 90. letech a když teďka se přijde na nás podívat, to říká chlapi, to už není autokros, to už je sprint na ploché dráze. Výsledku pravdu má, protože dřív skutečně ty vozy byly upraveny do toho terénu, nikdo neřešil, jestli tam je díra, není, skáklo to, jak, jak to skákalo. 
ale byly to krásné, právě ty krásné závody, protože lidi i obdivovali, jak ty jezdci i v těch podmínkách byli schopní závodit a hlavně byli schopní se mezi sebou prát o to umístění a tak dále. Co se týče letošní rok nebo všeobecně autokros v dnešní době, tak zaprvé v České republice roste. Je to i díky podpory autoklubu České republiky, kde vlastně vyvinul mládežnický, jakoby, nechci, já bych to řekl teďka, Oh. Jsou vypsané nové třídy, mm-hmm. race bugy a junior bugy a, a těch 160, kde vlastně už můžou závodit děti od pěti let, což je úžasný. To za nás třeba nebylo, já jsem začínal jezdím vlastně už od nějakého 77. roku. Když dneska vidím ty děti, tak se mi hrnou slzy do očí, protože dneska pětiletý dítě sedne do závodního auta, má svůj tým, má svůj autobus, doprovod. Prostě úžasné věci, ale díky tomu vlastně jsme Češi získáváme, získáváme ty přední umístění v těch evropských závodech, protože máme, jak se říká, ten potěr a začínají v takovýhle útlivýho mládí. Jako ok, Hantýrko, myslí, je... myslí se na tu farmu. Už se to, už se to vytváří <laughs> tak, od základu tak, a připravuje tak, se, jasně, a to že se to posouvá. Vlastně ty cizinci hrozně závidí, zkoušejí to už v jiných zemích, začínají jezdit i ze zahraničí vlastně od, já nevím, asi pět let zpátky, je vypsané mistrovství Evropy v těch juniorkách, kde vlastně už je to zahraniční účastí, takže, takže tam ta třída už se prostě taky zesílila, posílila a funguje. Takže ten autokurs určitě ten vývoj tam, tam je, ten progres a, a co chci říct, je to neskutečný mazec, protože samozřejmě, když jsme začínali, jak jsme jezdili kolem 100 km rychlosti, dneska, dneska řeknu, že třeba v poříčí dolů z toho kopce jdeme 180, 190, takže v terénu to je neskutečný mazec a, a pak je obzvlášť, obzvlášť pěkná v tom, že je tam 40 metrů převýšení, všechny zatáčky jsou vlastně otočeny přes horizont, že se musíte spolehnout bezpečně na toho traťového komisaře, který signalizuje, jestli tam je nějaký malér nebo stojící auto, takže, takže ta paka je okurtně náročná pro toho jezdce a proto tam jezdí i hodně zahraničních jezdců, kteří si vlastně to chtějí zkusit. Jako jo. Takže, takže co svědčí, před třema nedělama u nás byl takový volný závod, kde vlastně to bylo vypsané pro cizince a přijel 240 aut. Jako jo. Každý se chce prostě na ty pace svíst, protože říkám pro toho závodníka, to je neskutečný rajstvo, no, když tu, ta komprese u ty běží, když jedete, já nevím, 150, teď to auto se přimáčkne k zemi a letí do toho kopce, nahoře se skáče do zatáčky vlastně už bokem a zase pod ten most dolů ke sloupu. To je neskutečně rychlá, technická, tam prostě chyby z, okamžitě se neodpouštějí, protože v těch velkých rychlostech jsou tam svodidla, stačí minimální kolize a to auto se přetočí nebo prostě něco, takže tam se furt neustále něco děje. Říkám, ten autokros, ne, že by byl na, na nějakým ústupu, ba naopak, to svědčí ten velký počet těch jezdců na těch daných závodech, jako jo, takže a i ten termín, že, že vlastně se to jezdí v, prostě v, v těch v termínech jako prázdní nové, teď ty samozřejmě díky ty pandemii se to posunulo, ale ale když budeme minulý roky, tak my jsme se vlastně pod 100 jezdců nedostali. Vždycky to je 120, 130 jezdců, takže což 
o něčem svědčí. Pojďme si rozklíčovat ta auta. Já když otevřu vaše stránky, tak to jsou pro lajka neznámá čísla. Tady to možná vidíme. RB250, RB125 a tak dále. Obecně řečeno, jaká auta tam divá, který, řekněme, není veliký fanoušek autokrosu, ale chce si užít, chce se podívat na závod, který evidentně je adrenalinový, je zajímavý. Co tam, co tam uvidí za vozy, jaké tam uvidí závody? Tak uvidí tam vlastně závody od toho nejnižšího věku, jak to říkal vašich fifarů, to jsme od dětí pěti let, až po naši legendu Jarda Hošku, který, Jardu Hoškovýho, který už mu je 75 let a to fakt i já osobně před ním smykám, co ve svých letech ještě doka, dokažu, dokazuje nám všem, a hlavně mladým jezdcům, že, jak se říká, že ještě to není člověk, který by nám neměl co ukázat, ale když se vrátím k těm vozům, co tady budou nový pace jezdit, nebo co jezdí všeobecně v mistrovství České republiky, tady jsme se bavili o těch dětech, tak ty vlastně jezdí divize Race Boogie a tam je to olovněný obsahem, to znamená, proto je to označení Race Boogie 125, 160 nebo 250 kubických centimetrů, to znamená, je to obsah toho motoru, pak už ty, co jsou více zkušený, tak pomalu přicházejí na Boogie 4x4 a to je označení Junior Boogie, kde v současné době bych řekl, že tam máme hodně zdatný jezdce, kde bych určitě chtěl vypíchnout Jakuba Novotnýho, Daniela Pitlouna a další, který nás velice dobře reprezentují i v Evropě. A je to i vidět, že se zdatně perou a že ty zahraniční jezdci fakt mají s náma co dělat. No a co se týče, když budu pokračovat v buginách, tak pokud už jsou kluci vyježděný a hlavně už jsou starší, protože každá ta divize je, myslím, ta dětská divize je omezená i věkem tak pak už přechází do těch velkých aut a to je buď Bugi 1600, kde teď v současné době dobře nás reprezentuje Filip Hartmanu, hlavně to je rodák z čínského okresu vlastně schoče, takže s Vaškem Fejforem velice super spolupracují, protože jsou od sebe kousek. Takže tam je taková ta naše neděje. Měli jsme tam i další dvě želízka suprový, byl to Pejtě Nikodému a Vaněk, teď jsou mluvá, nesmím se říkat na jméno, ale protože kluci už byli velmi zkušený a vyježděný a chtěli zkusit něco nového, tak se rozhodli přejít do té nejsilnější divize Bugy a to je divize Superbugy a tam je velká pojáda všech šikovných a velmi dobrých jezdců, jak jsem zmiňoval Jarda Hošek, legenda. Jo, mezi další jezdce, který hodně lidi znají, určitě musím zmínit Borisa Vaculika, protože ten má i zkušenosti, jak teď mluvil i Vašek, že bude mít zkušenosti s Dakarem, tak Boris Vaculik už taky zkušenosti měl. A zase se vrátil do autokrosu, protože říká, že to je jiný mazec, že to je prostě kolo na kolo a je to prostě kontakt mezi jezdcema. Jo, v tom Dakaru to je spíš, jak se říká, vytrvalostní závod, závod na čas. Určitě další známý jména, který určitě zná, je Kuba Kubíček. To je člověk, který právě vyrůstal od těch nejnižších kubatůr až počká po to superbagy. Tak to je taková ta věc, jak se říká, jak se dá vychovat velice šikovný jezdec a rychlej, dravej jezdec. Určitě, co chci zmínit, jak jsem říkal, Péťa Nikodému taky. Začínal v rejsinách, teďka jezdí superbagy, má buginu své koncepce a letošní rok třeba testují, ladějí to, ale je vidět, že jdou správným směrem, že i ty ostatní kluci s ním budou mít co dělat. Jinak, co se týče uh, bugy, tak to je asi jaké všechno, ale pak máme ještě divize plechových vozů nebo plechových aut, říct se tomu říkalo plechovky přímo, vždycky jsme se na to všichni jako malí, když jsme chodili do paky na autokros, těšili. Uh, 
A tam máme několik divizí, tam je to jenom dělení podle toho, jestli se jde mistrovství České republiky, anebo se jde o pohár, máč o českou trofej. V současné době máme rozdělení divize, divize D6, to jsou vozy s obsahem do 1600 kubických centimetrů, pak máme divizi D2, to jsou vozy, tady mají obsah do 2 litrů a můžou to být i motory přeplňované, to znamená turbomotory, jinak obě dvě této divize mají jenom jednu poháněnou nápravu, a co se týče pak ta nejvyšší divize, kterou vlastně jezdí i Václav Fejfar, tak to je divize TAX. A to už je divize těch nejsilnějších vozů, které jsou jak 4x4 i přeplňovaný. A jak jsem říkal, Václav Fejfar nás velice dobře reprezentuje, jak v České republice, v Evropě, ale jsou tam i jiní jezdci, abych neopomněl. Je tam... Otakar Výborný. Děkuju, Otakar Výborný. A jiný. A Václave, jak se, vy jste mluvil o té rychlosti, která se zvyšuje, všechno se mění, jak se jezdec s vašimi zkušenostmi, ověnčen medailemi a cenami, jak se vyvíjí jezdec, který sedí uvnitř toho auta, přichází třeba víc strachu, nebo stále myslíte na tu tráť a nemáte čas na nic jiného myslet, když se ženete tou rychlostí a letíte vzduchem do té zatáčky, co se takovému člověku honí hlavou? Tak já jsem hlavně měl možnost projít všema třídama. Já jsem vlastně jel třídu 1600 bugy, pak jsem jezdil super bugy a pak jsem vlastně, když jsem měl zdravotní problémy s očima, tak jsem si musel se dát za okno a šel jsem do ty plechové divize. Samozřejmě ta bugina, nechci říct, že nedisponuje takovým výkonem, ta 16-stovka, ale zase to bylo neštůvětčem obratný auto, tam jsme udělali vlastně dva evropské tituly, takže a hlavně technika, jak se to auto vyvíjí, nás vlastně hlavně nejvíc bavilo ty auta stavět a vyvíjet. Pak v ty velké třídě, tam samozřejmě už do těch 4 litrů, ty, to jsou neskutečný monstra, kde dneska můžu zodpovědně říct, že někteří závodníci mají třeba 800 koní, jako jo, což přenést takový, uh, takový, takový výkon na kola je neskutečně složitý a, a neskutečně technicky náročný to auto vyvinout, dotáhnout do konce, aby to prostě fungovalo tak, jak má. A to samé v ty plechové divizi. My jsme teda o, o, omezený obsahami, nejdeme do 4 litrů, ale do 3,5. Máme restriktor, to znamená restriktor nasávaného vzduchu, to je omezení nasávaný vzduchu do, 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 do turba a e, to auto je e, prostě, jak je těžký, ono má váhový limit 12 kg, takže je to těžký a teď samozřejmě motor vpředu, takže to auto se chová určitě jinak, než, než s těma motorama vzadu, takže je to nesmírně složitý, hlavně když je mokro nebo prší, tak ovládat takový auto je neskutečně složitý a náročný pro toho daného jese, ale samozřejmě kdo říká, že se nebojí nebo že není nervózní, tak nemluví pravdu, protože když se vás postaví deset stejných, nechci říct magoru, na start a blikne to zelené světlo, tak a hrneme se o ty první zatáčky velkou, vysokou rychlostí, tak říkám, ta, ta nervozita určitě přes startovní tam je. Samozřejmě, jak, jak blikne světlo, tak ta, ta, ta nervozita z vás padne a už se jen soustředit na ten daný závod. Ale já si myslím, že to je jako v každém sportu. 
stíháte vnímat ochozy, stíháte vnímat, jestli přišli lidé, nepřišli lidé. Je to důležitý faktor. Při běžných kolektivních hrách se říká, že to je další hráč v poli, ti diváci. A tady v té rychlosti, v tom hluku, prachu, je, tam, je to taky další faktor, divák? Já si myslím, že určitě. Já to vnímám hlavně díky ty nový pace, protože pro mě to je domácí tráť. Mně se tam podařilo v 98. roce předjet a vyhrát. Startoval jsem až ze druhé řady a vlastně v první řadě stál stálý mistři Evropy Peters, Frenchlad Bichl a mně se tam podařilo je podjet a v tom momentě, když jsem udělal ten manévr, tak ta rokle vlastně stala, začala žvát a prostě to jsem vnímal, jsem říkal, kdyby mě ulít volan, tak by se odložili zubama. Ale určitě ty diváci, diváci vnímáme. A ta paka je obzvlášť tím krásná, protože tam vlastně jedeme půlku tratě, kdy se najíždí na startovní rošt a ta divácká kuli se tam je a, a ty závodníci to určitě vnímají. A i to je jedna z, jedna z takových, takových, jako, jak bych to řekl, jako pro ně motivovační, pro ty cizince, že tam je takováhle atmosféra, protože tam to je opravdu ta kulisa, ty stráně proti, proti ty samotné trati, tam umožňují právě tu diváckou kulisu a že ten divák vidí vlastně převážnou část tratě a, a je to tam nádherný prostě. No. Přesto, jak jste to nakousli, technika jde kupředu, i mladí, hra, mladí hráči, mladí jezdci mají své týmy, ale tenhle region skutečně tím motokrosem žije, jste pořád ti kluci, kteří se hrabou v garáži v autě a pořád jsou hlavně v garáži, nejsou ani doma, manželky jim nadávají, anebo už jste ti jezdci, kteří mají všechno připravené a tým Formule 1 jim to tam přehodí a tak to právě není. Tady všechny ty auta si stavíme sami. Dokazujeme si něco, prostě jsme furt, jsme furt klukama, jako jo, furt si dokazujeme, že to naše auto bude lepší, jak toho soupeře a to nás právě motivuje těmhle těm výsledkům. Jako já si pamatuju, když jsme stavili první plechovku, vlastně když jsem šel do neznámé třídy a jeli jsme na první závod do Portugalska, vlastně neměli jsme ani možnost to nějak otestovat a nám se na tom prvním závodě podařilo dojet na druhém místě mistrovství Evropy, což bylo úžasný. Vlastně neznámá třída, neznámá trať a prostě takový výsledek, tak pak nebudu popisovat vůbec, co to pro ten daný tým znamená. To jsme se objímali, brečeli, smáli, prostě neskutečně emoce. A to je to krásný, my to nejezdíme pro nějaký poháry nebo pro nějaký někde nějaký tituly, ale prostě, že si dokazujeme, že dokážeme to auto český postavit na úroveň toho, aby jsme pojeli ty zahraniční soupeře, který vlastně ještě za dob totality nás matlali jenom těma výkonama, že měli lepší, lepší možnost prostě a přístup k těm, tomu sportovnímu materiálu, než jsme měli mít. A je přesně tenhle ten přístup, ten přístup těch kluků, kteří to auto znají od posledního šroubku, je to to, co nám pomohlo je předběhnout to, co jste říkali, že oni od nás teď kopírují tu farmu těch dětí, to, že se to tady tak rozjíždí. Je to právě ono, je to to nadšenectví? Já nebo si... v tom jsou sponzoři? Nebo... Já si myslím, že to je právě ono, že, že my jsme dokázali, jak se říká, zlatý český ručičky, ty auta vlastně s Varburkama, s Tatrama a se Žigulikama dostat na tohleto úroveň ty evropský, evropskýho závodu, ale hlavně samozřejmě v dnešní době už bez těch sponzorů to taky nejde je takový daný závod, prostě vyjde na, neříkám, neříkám jenom autem, ale tam samozřejmě spotřeba pneumatik, dneska ta pneumatika je nesmírně drahá, benzín, paliva, dneska už máme předepsaný paliva na ten daný závod, takže tímhle se to hrozně všechno, 
všechno prodražuje, ale bez těch sponzorů to prostě nejde. To, jako to by nám musela být nějaká velká firma a to my nemáme, protože celý život závodíme, takže, takže musíme z těch regionů prostě sehnat nějakou podporu, protože bez toho by se nedal ten sport dělat.